0: Как бихте се чувствали, ако има човек на тази земя, който знае абсолютно всичко за вас? Да позволим на някой да ни познава. Това означава да отворим себе си. И да позволим на човека да ни познае. Това включва да познае дори нашите несъвършенства, както ние се изразяваме нашите косури, слабости. И с това да се отворим за възможността да бъдем в зависимост от него, дори да бъдем наранени по някакъв начин от този човек, който би знаел всичко за нас. Затова днес хората толкова се притесняват от факта, че Фейсбук и всички останали приложения постоянно искат разрешение да ползват снимките ви, местоположението ви. Хората се притесняват, че в един момент това може да се окаже опасно. Защото ако някой знае всичко за вас, той има способността да започне и да ви контролира. Да се възползва от вас. По новините се казва, че в Китай вече се използва интернет за лицево разпознаване. Дори използват интернет, за да могат да разберат дали споделяш вярата си с някого. Затова имаше една статия как китайските християни са щастливи, че имат маски. Защото маските скриват устните и те не могат да разберат какво говорят. Но в Китай вече е влезнала нова система, точкова система, която в зависимост от това, ако ходиш на църква имаш минус точки, ако обаче си член на партията имаш бонус точки, и колкото повече точки имаш, това ти позволява да ходиш на определени места, да пътуваш с самолет или други такива неща. Колкото повече партията знае за тебе, толкова повече има възможност да контролира твоят живот. Бихте ли искали някой да знае всичко за вас? Преди известно време, Имаше едно предаване. Казваше се Биг Brother. Гледа ли, ли сте го? Окото на Big Brother знае и гледа абсолютно всичко. И слава Богу, че беше само в една къща, нали? Но Библията ни представя, че Бог знае всичко. Дали искаме или не, Бог знае всичко. Бог вижда всичко. Бог вижда всичко, което се прави на тъмно и скришно място. Нищо не се укрива от Бога, нещо повече. Бог вижда в дълбочините на човешкото сърце, вижда мислите ни, мотивите ни. От една страна, това звучи страшно. Бог знае всичко за нас. Нищо не е скрито от Бога. Това прави Бога страшен и трудно разбираем. От друга страна, обаче, ако Бог знае всичко, тогава ние няма нужда да се крием от Него. Няма нужда да се стараем да го заблудим, да му хвърлим прах в очите, но можем да имаме едно открито и честно взаимоотношение. Когато казваме, че Бог е всезнаещ, с това отбелязваме, че няма нищо, което Бог да не знае. Бог притежава безкрайно знание за миналото, настоящето и бъдещето. Той не научава нищо. Нищо ново не влиза в умомом, Нищо не го удря по главата, за да му открие някаква истина. Бог няма момент на просветление, в който да каже «Еврика!» Той знае всичко предварително. Така ни казва псалмиста в 139-я псалом. Господи, опитал си ме и познал си. Ти познаваш сядането ми, изставането ми, разбираш помислите ми отдалеч, издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Нека заедно да вникнем надълбоко и да видим какво означава това, че Бог знае всичко. На първо място искам да отбележим, че Бог знае всичко. Това означава, че Той има съвършено самопознание. Съвършено самопознание. Той се познава съвършено и близко или интимно вътре в себе си. В Божеството Отец познава Сина съвършено. Исус казва, че никой не познава Отца, освен Сина. И онзи, на когото сина би благоволил да го открие. Ние четем в Матей 11 глава. Всичко ми е предадено от отца. Никой не познава сина. Нито познава някой отца. Освен синът. Синът познава отца. И оня, комуто синът би благоволил да го открие. С други думи, в тройцата ние имаме съвършено, близко, интимно познание и разбиране, хармония. В Йоан 10 глава, 15 стих, Исус казва, «Също както отец познава мене, така и аз познавам отца». За нас, хората, такова познание е невъзможно, неразбираемо. Аз съм женен вече 19 години и все още откривам нови неща, нови аспекти от личността на съпругата си. Все още се уча да я познавам и разбирам. Но не е така с отец и сина. Отец познава сина и синът познава отец съвършено. Между тях има абсолютна и пълна хармония. Тази хармония е познание между трите личности в Троицата. Апостол Павел пише в първо Коринтини, 2 Глава. Понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия дух. Духът познава дълбочините. Тоест, това е едно дълбоко, близко, интимно познание, което е невъзможно за човека така, Бог познава съвършено себе си. Но, на второ място, Бог има и съвършено знание за всички неща, които са извън Него. Бог има съвършено разбиране за нещата. Бог знае точно как стоят нещата. Бог знае точните обстоятелства. Бог не може погрешно да разбере обстоятелствата, защото Той ги познава. Ние хората честно казваме, ти не разбираш. Но Бог може напълно да разбере. Бог знае всичко. Древният Йов задава този въпрос в 37-та глава. Разбираш ли как облаците увисват? Чудесните дела на съвършение в знание. В миналото имало толкова много неща, които хората не са разбирали. А и днес продължава да има неща, които ние продължаваме да не разбираме. Не е така за Бога. Йов го нарича съвършене в знание. Той знае абсолютно всичко. Псалом 147, я стих казва: Велик е нашият Господ. И голяма е силата му. Разумът му е безпределен. Без предел. Тоест няма граници няма нещо, което да ограничава Божието знание. Бог знае всичко. Често пъти в Библията ние използваме метафората на светлината, за да изразим Божията святост. Но в нашето общество, светлината се използваме като метафора и за знание. Все пак още от древните легенди на гърците знаем, че Прометей е дал какво на хората? Огънят, светлината, познанието. Това е идеята, познанието. Но апостол Ян ни казва, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Бог е свят, но Бог знае всичко. За него всичко е светло, ясно, няма нищо тъмно и неизвестно. Бог знае какво се задава за тъгала. Бог вижда това, което аз не виждам. Той знае отговора на всеки един въпрос. Бог взима всичко предвид. И когато ние се молим, преди Бог да отговори, той е взел абсолютно всичко предвид. Затова, като вярващи ние с спокойствие можем да кажем слава на Бога, дори когато Бог ни отговаря с не. Защото той е взел в предвид всичко, за да ни спаси понякога от нашите себични желания. И така Бог познава себе си, Бог познава нещата извън Него, но трябва да отбележим на трето място, че Бог има вечно знание. Бог има вечно знание. Това означава, че всичко, което Бог знае, го е знаел още преди създанието на света. Няма знание, което Бог да придобива. Ние не сме така. Всички ние бяхме в първи клас, нали? И след това преминахме в втори клас и в трети клас и така, докато сме завършили училище. Бог обаче винаги е знаел всичко още преди то да се е случило в книгата на пророк Исая, 46 глава, четем 9 и 10 стих. Помнете предишните дела от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам край и от древните времена на станалите още неща и казвам, намерението ми ще се изпълни и ще извърша всичко, което ми е... Угодни. В този текст има толкова много атрибути, но в контекста на Божието в съзнание искам да отбележим от началото изявявам края. И от древните времена не станалите още неща. Бог е от началото и гледа края и може да разкрие края. Ако знаеш края, знаеш и всичко, което води до този край. Това ни дава голяма увереност, голяма сигурност, спокойствие. Ние не знаем края си, но Бог го знае. И Той ни е разкрил края, затова може да ни се каже да не се безпокоим, защото Той се е погрижил за всичко. Божието знание е вечно знание. Но от друга страна, Божието знание е и моментно знание. Това е петата характеристика, която ни говори за това, че Бог знае всичко. Какво означава това, че Божието знание е моментно знание? Това означава, че Бог знае всичко по едно и също време. Наведнъж. Той не изчислява. Той не пресмята. Той знае както средствата, така и края едновременно. Бог нищо не забравя, нищо не си спомня не добавя или не отнема от знанието си. Не знае някои неща по-добре, други по-зле. Знае всичко. Моментално, вечно и съвършено. Апостол Павел възкликва. О, колко дълбоко е богатството и премъдростта и знанието на Бог. Бог има безкрайно, неизследимо знание. Отново пророк Исая казва в 400-та глава. Кой е упътил Духа Господен? Или като съветник негов го е научил? С кого се е съветвал той? Кой го е вразумил и го е научил на пътя на правосъдието? И му е предал знание. И му е показал пътя на разума. Исая ни залива с риторични въпроси и отговор на всеки един от тях е никой. Кой е познал ума Господен? Никой. Кой е знал нещо за да съветва Бога? Никой. Никой не донася доклади. Няма шпиони. Когато ние се молим, ние не информираме Бога за това какво се случва. Не. Ние не даваме никаква нова информация на Бога. Божието знание е вечно моментално, но Божието знание е изключително. Изключително знание. Това означава, че Бог знае всичко до най-малкия детайл. Псалом 147, 4 и 5 стих. Той казва «Изброява числото на звездите». Нарича ги всичките по име. Веднага правим контраста с нашите учени, които днес продължават да ги изброяват, продължават да откриват нови звезди и да им дават чудни имена. Бог изброява числото на звездите. Нарича ги всичките по име. Великият нашият и голяма е силата му, разумът му е безпределен. Матей 10 глава Исус каза, не продават ли се две връбчета за единасари? И пак, нито едно от тях няма да падне на земята без волята на отца ви. А вам и космите на главата са всичките преброени. Не бойте се проче, вие сте много по-скъпи от връбчетата. Бог знае. Бог знае космите на главата ти. Бог знае какво се случва с всяко едно връбче. Бог вижда всички действия на всяко място. Толзър казва, Бог знае всичко, което може да се знае. Знае всички причини, мисли, тайни, енигми, желания, неизговорени желания. Понеже Бог знае всичко съвършено, Той знае всички неща еднакво. Той не открива нещо ново. Никога не е изненадан или объркан, никога не научава. Не може да научиш нещо, което вече знаеш. Псалом 33, 15 стих четемно. Онзи, който създаде сърцата на всички тях, който познава всичките им дела. В предче 5 глава мъдреца казва, защото пътищата на човека са пред очите на Господа. И той внимателно измерва всичките му пътеки. Отново в 15 глава казва, очите Господни са на всяко място и наблюдават и злите, и добрите. Бог знае всичко. Колко е успокояващо това за нас вярващите. Бог знае всичко. Всички детайли и обстоятелства. Няма никой, който да ни познава по-добре от Бога. Дори другите да бъркат в това кой съм и какво се случва. Бог знае. На шесто място искам да отбележим, че Божието знание е проникващо Знание. Това означава, че Бог вижда нещата, които никой друг не вижда. Бог вижда зад стените, в тъмнината, зад маските. Бог вижда в дълбината на човешкото сърце мотивите, причините, помислите. Сигурен съм, че всички вие си спомняте историята, когато Прок Самуил беше изпратен в семейството на Есей. За да може да помаже нов цар. Тази история ни показва този голям контраст, как ние познаваме и как Бог познава. Когато идва пред Самуил, първородният на Есес, пророкът си казва: Еха, сигурно това е Божият избранник, той е висок, силен, снажен. Това трябва да е. Но тогава Бог се обръща към него и ние четем в първа книга на Царете, 16 та глава. Не гледай на лицето му, нито на високия му раст, понеже съм го отхвърлил. Защото не гледам както гледа човек. Понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Бог вижда всичко, знае всичко. Той вижда през нас, толкова съвършенно ни познава. Ние четахме този псалом 139. Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми, разбираш помислите ми отдалеч, издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища, докато думата не е още на езика ми. Ето, Господи, Ти я знаеш сява. Понеже Бог ни познава съвършено, Той може да ни изяви дори това вътре в нас, което ние сами не можем да познаем и да издирим. Псалмопевеца, именно за това в края на Псалом 139 се обръщам към Бога с точно тази молба, Той казва, изпитай ме Боже и познай сърцето ми, опитай ме и разбери мислите ми и виж дали има в мене оскърбителен път и води ме по вечният път. Бог е този, който може съвършенно да ни изпита. Ние не можем да се познаем. Но пред Него ние сме явни и открити. Така както шпионите на времето бяха изпратени за да изследват обещаната земя. Бог ни издирва, Бог ни познава, Бог ни изпитва. Той познава нашите добри и лоши страни. Бог знае всичките ни недостатъци, слабости, косури и въпреки това ни обича. Някога ние дори сме по-сурови и непростителни към себе си от самия Бог. Въпреки това, Бог продължава да ни обича и да е част от живота ни. Той познава сядането ни, и изставането ни. Той е близко. Ни познава отблизо. Интимно. Затова и връзката между Бог и човек е толкова близка връзка, неразривна връзка. Никой не ни познава така, както Бог ни познава. Той вижда дори това, което мислим. Той ни вижда дори тогава, когато мислим, че никой друг не ни вижда. Бог ни вижда и знае всичко за нас. Ето защо Давид възкликва. Това знание е за мене, високо е, не мога да го достигна. Бог вижда дори в тъмното. Дори когато обстоятелствата са толкова тъмни и ние не виждаме изход, Бог знае и вижда. Давид казва, той самата тъмнина не скрива нищо от тебе, а нощта свети като ден за тебе. Тъмнината и светлината са безразлични. На седмо място искам да отбележим, че Бог знае бъдещето. Исаия говори толкова ясно за това, че Бог от древността знае всичко, което ще се случи. 46-та глава, 10 ти стих отново, който от началото изявявам края от древните времена, не станалите още неща и казвам намерението ми ще се изпълни и ще извърша всичко, което ми е угодно. Затова Бог може да разкри и онова, което е в бъдещето. Затова и всички пророчества, които Бог е дал, се изпълняват. Защото Бог знае бъдещето. Затова Исус с увереност може да застане пред своите слушатели и нас днес. И с сигурност неговите думи все още въжат. И Той казва, нито една точка, нито една йота или запетая от закона. Няма, няма да се промени, докато не се изпълни. Бог знае и твоето бъдеще. Ако Той ти е обещал вечен живот, можеш да се довериш на Божието обещание. Защото Бог знае бъдещето. На осмо място искам да отбележим, че Бог знае дори вероятностите. Какво вероятно може да се случи? Въпреки, че Той определя точно какво ще се случи. Когато Исус опреква непокаялите се грехове, когато се обръща към Хоразини, вицеида. Той разкрива дори възможните реакции в другите градове. Матей 11-та глава чете: Горкоти хоразине, горкоти Вицаидо. Защото ако, и ето това е вероятността, ако бяха се извършили в Тири дом великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли в вретище и пепел. Бог знае не просто реалността, но какви са възможностите? Ако делата на Исус бяха извършени в Тир и Сидон, те ще да са се покаяли. Но това не беше Божията воля. Днес... Ние можем да се питаме, ако беше така, ако беше инак, ако бях така направил, пак инак направил, нова решение. Бог знае всички възможности и ги определя. Бог знае всички възможности в твоя живот и той ги определя. Родил си се тук, в България, защото Бог е искал така. Защото е знаел и е определил да се родиш тук. Бог е искал и знаел, че ще ти се разкрие, за да го познаеш като свой спасител и ти е дал обещание за едно невероятно бъдеще. Бог, Бог знае всичко за теб. Не се кри от Бога. Изповядай греха си и приеми прошката, която само Бог може да ти даде. Ела при Бога. Той те познава. Той познава всичко за теб. И иска да бъде част от твоето настояще и бъдеще. Защото вече е бил част от твоето минало. Бог знае всичко за теб. Амин. Святи Господи, Зайно с Давид наистина можем да възкликнем. Това знание е пречудно за мен. Високо е. Не мога да го достигна. И въпреки това ти благоволяваш да ни се разкриваш. Ние не можем да разберем как така ти знаеш всичко. Как така ти си извън времето. Как така знаеш краят от самото начало. Преди нещата да се случили. Как ги знаеш неведнъж, Но веднъж. ти си Бог, а ние сме твоите творения. Ти си велик. И това е толкова смиряващо за нас. И толкова невероятно. Чрез това ти искаш да ни помогнеш, да ти се доверим. Да не се крием от тебе. Но да дойдем и да положим доверието си на тебе. Ние те молим, Господи, помогни ни. Ние изповядваме нашата слабост. Ние се опитваме сами да управляваме живота си. Но те молим, Боже, семи контрол над живота ни. Помогни ни да ти се доверим. Защото ти знаеш всичко за нас. И ти си решил да ни благословиш. И ти си обещал, че ще направиш най-доброто за всеки един от нас. Благодарим ти. Ами.